0: É possível orar sem cessar? Colossenses 4 Comentário de Mário Persona Uma irmã escreveu perguntando como ela faria caso ela fosse orar e estivesse em um lugar onde ela não tivesse à mão um véu. E, então eu expliquei a ela que a, a palavra véu não tem lá em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11 fala de cabeça velada. Ou seja, coberta Então uma cabeça pode ser coberta com qualquer coisa que cubra essa cabeça uh, não, não necessariamente véu A tradução nossa traz véu por causa uh, da, da palavra velada Do verbo velar, que significa esconder Então ali, na realidade, é que as mulheres tivessem a cabeça escondida Por causa dos anjos Então qualquer coisa poderia servir de véu ou para velar a cabeça. Então, muitas vezes, uma irmã num restaurante, vai dar graças pelo alimento, ela simplesmente põe as mãos sobre a cabeça, ela está velando a cabeça. Ou ela está num outro lugar, tem lá a fralda do bebê, da bolsa, ela põe na cabeça a fralda, ou um lenço, ou qualquer coisa, um chapéu. Ela está velando sua cabeça, ou seja, cobrindo, escondendo a sua cabeça. Então, uh, aí vem a questão também, mas e... E num momento em que uma oração rápida, que eu preciso orar ao Senhor uma oração rápida, como que eu faço, né? Aí vem a questão do motociclista. Um motociclista, a mulher, ela vai estar tá tranquila se ela se um caminhão atravessar na frente da moto e ela pedir para o Senhor, ajuda para o Senhor, orar ao Senhor por ajuda para não, não se acidentar. Mas um, como faria um motociclista cristão, homem, se o caminhão atravessasse na sua frente? Deveria ele primeiro tirar o capacete? <risos> claro que não, não é? Então é, é bom sempre entender essas coisas, que quando fala uh, para estarmos sempre em oração, é um estado de oração constante, porque a oração nos torna dependentes do Senhor. No momento em que eu vou orar, ou seja, a minha ação naquele momento é especificamente orar e não pilotar a motocicleta ou saltar de paraquedas ou fazer qualquer coisa. Aquele momento eu vou orar. Aí sim o homem descobre a cabeça, a mulher esconde a cabeça. Cobre a cabeça com algo que possa velar sua cabeça. Então quando fala que uh, perseverar em oração, velando nela com ação de graças, outra, outra versão diz... Uh, deixa eu ver aqui como fala a outra versão, vigiando, velar também tem o sentido de vigiar, né? nós vamos ao velório, porque no velório você fica em vigília, diante daquele corpo da pessoa que morreu, é uma vigília, então perseverai em oração, uh, vigiando nela, ou seja, em vigília constante, em oração, então é um estado, é um, é um estado de espírito do cristão estar em oração constante. E isso significa estar em constante dependência do Senhor. Porque tudo que nós fazemos por palavras e por atos, devemos fazer em nome do Senhor, dando, dando graças uh, ao Pai através dele. Então tudo, tudo, a nossa, nossa vida deve ser uma vida de oração. Nesse sentido, não é que eu vou andar de joelhos o resto da vida, né? Vou viajar de joelhos porque ah, tem que orar o tempo todo. Não, não é assim que funciona. Mas devemos sim manter esse, essa perseverança, ou seja, esse estado constante de oração. Velando nela com ação de graças. Muitas vezes nós pensamos em oração como uma, uma ação de pedir algo. Mas não é exatamente isso apenas oração. A oração é, uma, é um estado de comunhão com Deus quando nós, claro, apresentamos nossas necessidades, mas também nós temos ações de graças para dar a Deus. Nós temos muito que agradecer a Deus. Quem achar que não tem nada que agradecer a Deus, precisa abrir os olhos, tem alguma coisa errada, então. Porque nós temos muito que agradecer a Deus. Quem já passou por alguma enfermidade, teve dificuldade de respirar, por exemplo, quando respira, dê graças a Deus por estar respirando. Quem já passou por algum algum tipo de tratamento que exigia um jejum absoluto, quando você come, dá graças a Deus por você poder comer. Uh, ou quem já teve uma intoxicação e não podia nem olhar para a comida que já sentia ânsia de vômito, quando estiver se sentindo bem, dê graças ao Senhor porque está se sentindo bem. Mas e quando essas coisas todas ruins acontecem? Bem, aí entra aquele Salmo que fala assim, uh, alegrei-me quando fui afligido. Eu acho que é Salmo 119, Uh, Alegrei-me, uh, ou regozijei-me, alguma coisa assim, quando fui afligido. Por quê? Como que eu posso dar graças a Deus pela aflição? Porque a aflição produz, como fala lá em Romanos, né? Podemos até abrir lá. Eu acho que é Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, toda a questão judicial relacionada a nós e Deus está resolvida de uma vez por todas. Temos paz com Deus, não temos mais medo de nos apresentarmos diante de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Uh, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança e a esperança não traz confusão, porque por quanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo uh, que nos foi dado. Então a, 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 tribulação, a tribulação é a primeira fase de uma viagem que vai nos levar à esperança, que não traz confusão. Então nós devemos aproveitar cada etapa dessa viagem, ou desse processo. Então quando vem tribulação, pode esperar que essa tribulação vai produzir paciência. E se vai produzir paciência, essa paciência vai produzir experiência. E essa experiência é esperança. Então o crente nunca deve parar para se lamentar, se lamurear daquele momento em que está, porque ele deve reconhecer que se o Senhor permitiu aquele momento, é porque vem um outro momento que vem na, na sequência. E se ele ficar muito tempo parado nesse momento se lamentando, ele não passa de fase, como acontece nos games. Né? Se você ficar muito tempo numa fase, você não passa para a próxima fase. Então, resolva logo essa lamúria na, nessa fase para você passar de fase. Vamos para a próxima. O que eu aprendi com isso? O que eu posso tirar dessa experiência agora que eu tive de tribulação, de angústia, de sofrimento? Então é assim que nós podemos dar graças em tudo, como é falado lá uh, em Colossenses agora, orar uh, em aço, com aço, ação de graças. E aí Paulo deixa muito claro que não tem ninguém melhor uh, no sentido da obra do Senhor. Uns dependem dos outros. Ali estava o, vamos dizer assim, grande apóstolo Paulo, né, esse grande entre aspas, porque, como eu estou dizendo, todos nós, Somos, aos olhos de Deus, agraciados pela salvação que recebemos, não por nossos méritos ou capacidades, mas por graça apenas. Mas ali está esse Paulo, que nós consideramos ele um grande apóstolo de Deus, pedindo orações. Ora, Paulo, por que você vai pedir oração? Você não pode ir já abrindo portas né, com a sua seu poder e autoridade de apóstolo? Não! ele tinha que viver em dependência de Deus como qualquer outro cristão. E não só ele precisava depender de Deus nas orações dele, mas ele precisava também depender das orações daquela irmã velhinha que não podia sair do quarto dela presa a uma cama, que poderia estar orando por ele para que portas fossem abertas para que ele falasse do, do mistério de Cristo. Que mistério é esse de Cristo? É um dos mistérios que foram revelados a Paulo. Paulo recebeu pelo menos nove mistérios, que eram coisas que não haviam sido reveladas no Antigo Testamento e que agora Deus aprove revelar através de Paulo. O mistério da igreja, tem vários mistérios, se a gente procurar a palavra mistério, numa Bíblia eletrônica, nós vamos encontrar mistério, não é algo misterioso, mas eram simplesmente coisas que não haviam sido reveladas ainda para os profetas do Antigo Testamento. Então, essa, essa, esse pedido de oração mostra a dependência dele, não apenas do Senhor, mas também do auxílio dos irmãos. Porque nós não somos uma ilha. Nenhum ser humano é uma ilha. Escreveu uma vez um poeta britânico. Nenhum homem é uma ilha. Nós dependemos de nossos irmãos e principalmente nas orações. E aí ele fala, por causa desse mistério de Cristo, ele estava preso. E essa prisão de Paulo, bom, ele devia então reclamar né, da prisão, puxa, fui preso, agora parou totalmente a minha evangelização. Não, nós vimos em outra carta já, acho que foi em Filipenses, o que ele fazia da prisão. Nós vimos ele, dar, ele, ele mandar saudações para os da casa de César. Mas quem eram os da casa de César? A família do imperador. Mas como a família do imperador havia se convertido, tinham pessoas convertidas na família do imperador, do César? de Roma, porque Paulo tinha acesso à guarda pretoriana na prisão. E ele pregava o evangelho para os guardas da guarda pretoriana. E a guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador. É aquela que cuidava do imperador e de sua família. Então, pregando para os da guarda pretoriana, alguns deles se converteram e acabaram levando, a suposição é essa, acabaram levando o evangelho para dentro do palácio para que depois Paulo pudesse dar, enviar ou, ou, ou falar de saudações a todos os da família de César, ou da casa de César. Então aquela prisão dele, na realidade, nada mais foi do que o acesso, a senha de acesso para um lugar que ele não entraria a menos que estivesse preso. Então por isso que é importante entender que às vezes nós somos colocados em situações que nós não devemos perguntar, ai Senhor, por que eu? Por que aconteceu isso comigo? Nós devemos perguntar, Senhor, o que eu posso fazer com isso que aconteceu comigo? O que o Senhor quer que eu aprenda disso que aconteceu comigo? O que o Senhor quer que eu faça agora que aconteceu isso comigo? Essa é a atitude de um cristão que anda em dependência, dependência de Deus. Porque nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados. Todas as coisas concorrem para o bem. Eu gosto de lembrar do exemplo né, do, do pão. Nós, nós não gostamos de comer uma colherada de farinha de trigo seca, que gruda na boca. Uma colher de sal também não é muito bom. Uh, beber um, uma xícara de óleo é horrível. Isso vira o estômago. Comer fermento, nem imagino que seja. Deve ser amargo o fermento. Né? E passar, passar pelo fogo. Nós não queremos ser queimados. Mas quando nós juntamos esses ingredientes, um padeiro junta os ingredientes, bate bem, bate, 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 amassa, 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 enfia num forno a altíssima temperatura, o que sai depois? Sai um pão, um pão muito saboroso. Então, às vezes, nesse momento, eu estou comendo trigo, está horrível o trigo. Senhor, por que eu estou comendo esse trigo? Não tem gosto de nada, está grudando a minha boca? Outra hora eu estou bebendo óleo, ai senhor, que, que horrível. Eu tenho que ter a paciência de esperar. O momento em que essas coisas serão misturadas, batidas, amassadas e passadas pelo fogo para então saborear aquilo que o Senhor queria de mim. E aqui, quando ele fala uh, do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso no versículo 3, por que ele quer orações? Para que eu manifeste, como me convém falar. Ele quer que, que esse mistério seja manifestado, as orações são para isso. E ele pede também... Uh, as orações para que Deus abra portas. Porque as portas não, não são abertas a nosso critério. Ah, eu quero abrir tal porta para levar o evangelho, eu vou para a África, eu vou para a China. Espera aí, é a direção do Senhor isso? Ou é a vontade própria? Por que, que você vai para a China, vai para a África? Você já evangelizou seu vizinho? <risos> Tem alguém perto de você aqui que precisa ser evangelizado? Por que você está pensando lá longe, não é? Será que não é para se gloriar nisso? Não é para a glória própria? Então é muito importante buscarmos saber o que nos move. Se é a vontade do Senhor ou é a vontade própria. E sabendo que nós necessitamos das orações dos irmãos para que portas sejam abertas. E para que uh, falemos como convém falar, que é o final do versículo 4 aqui de Colossenses 4.